0: France
1: Inter. <smallique> <French Translation> Fr. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir et de ressentir la splendeur de la nature, l'étrange et extraordinaire diversité du monde vivant qui nous entoure et qui nous a donné naissance. Dans une précédente émission, je vous ai parlé des poulpes. Et je vous avais dit que certaines mamans poulpes les mamans granélédones Boreo Pacifica couvent leurs œufs sans se nourrir durant 53 mois, près de 4 ans et demi. C'est de loin la plus longue durée de couvaison jamais décrite dans une espèce animale, quelle qu'elle soit. Et c'est l'une des preuves les plus étranges, les plus bouleversantes et les plus tragiques de dévouement maternel, d'amour maternel dans le monde vivant. Le père, lui, est mort avant la naissance des petits. Et ainsi, ces animaux dont des études récentes ont commencé à révéler l'intelligence et les surprenantes capacités mentales grandissent en l'absence de leurs parents. Il y a près de 2000 ans, dans sa monumentale histoire naturelle, Pline l'Ancien soulignait déjà l'intelligence des poulpes. Ils introduisent un caillou dans les coquillages pour les empêcher de se fermer, disait Pline. Ils apportent des pierres et de grands coquillages qu'ils déposent devant l'enfractuosité du rocher à l'intérieur duquel ils résident pour protéger l'entrée de leur domicile. Mais en 2009, une étude publiée dans Current Biology décrivait pour la première fois un comportement plus inattendu. Les chercheurs avaient observé durant près de dix ans, au cours de 500 heures de plongée, des poulpes qui vivaient dans l'océan à une vingtaine de mètres de profondeur, au large des côtes de l'Indonésie. Ce sont des amphioctopus marginatus, dont le manteau mesure un peu moins d'une dizaine de centimètres de long et les bras une quinzaine de centimètres. Ils sont d'une couleur sombre, rouge veiné de noir, avec des ventouses blanches. Les chercheurs décrivaient quatre poulpes qui transportaient sur plus de 20 mètres, en marchant sur le fond de l'océan Pacifique, deux moitiés de la coque d'une noix de coco qui avait été tranchée par des hommes sur la côte et emportée par la mer. Les poulpes transportaient ces deux moitiés de coque après les avoir emboîtées l'une dans l'autre, la partie creuse vers le haut. Ils les portaient sous eux, entre quelques-uns de leurs bras, marchant avec les autres bras de manière rigide, comme sur des échasses, disent les chercheurs. Puis, une fois arrivés à destination, ils déposaient leur fardeau et séparaient les deux moitiés de coque. Ils s'installaient entièrement à l'intérieur de la moitié de la coque qu'ils plaçaient en dessous d'eux et se recouvraient de l'autre moitié la coque entière étant ainsi reconstituée, mais en laissant une petite ouverture entre les deux moitiés par laquelle ils pouvaient regarder. Et ainsi, ces poulpes sont capables de se construire une habitation mobile qu'ils peuvent emporter avec eux. Les chercheurs décrivaient ce comportement comme la première identification de l'utilisation d'un outil, un outil de défense et de protection chez un animal invertébré. Les poulpes sont capables de dévisser des capsules qui ferment des bouteilles ou des couvercles de bocal. Et un poulpe a été filmé en train d'ouvrir le couvercle d'un bocal en le tournant dans le bon sens alors que le poulpe se trouvait à l'intérieur du bocal. Peter Godfrey Smith est professeur de philosophie à l'Université de New York et professeur de philosophie des sciences à l'Université de Sydney, en Australie. Passionné de biologie, il plonge depuis longtemps dans les océans pour observer les poulpes et étudier leur comportement. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont le plus récent, passionnant, publié en 2016 et pas encore traduit en français, s'intitule « Other Minds, the Octopus ». The Sea and the Deep Origins of Consciousness, d'autres esprits, le poulpe, la mer et les origines profondes de la conscience. Fait rare pour un philosophe, il est auteur et co-auteur de publications dans des revues scientifiques, dont les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis et Current Biology. Il est notamment l'un des co-auteurs d'une étude scientifique publiée dans Current Biology en février 2016. Le poulpe change de couleur quand il a peur, disait Pline l'Ancien. Et l'étude publiée dans Current Biology décrit précisément la signification de certains des spectaculaires changements de couleur des poulpes. Mais ils peuvent aussi exprimer les émotions des poulpes et les transmettre à leurs voisins. Ils servent ainsi à la fois de moyens de camouflage et de moyens de communication. L'étude publiée en février 2016 dans Current Biology s'intitulait « Utilisation de signaux par les poulpes lors de leurs interactions ». Elle concernait des poulpes Octopus tetricus qui vivent au large des côtes en Australie. La majorité des interactions entre ces poulpes consiste à étendre un bras dans la direction d'un autre poulpe sans le toucher. Mais lorsque le poulpe est agressif, il se dresse de toute sa taille, les bras sur le sol, sa tête et son manteau tendus vers le haut, et il prend une couleur sombre. Puis, il s'avance vers son adversaire. Quand deux poulpes adoptent cette posture et cette couleur sombre, ils initient un combat. Mais quand l'un des deux adopte une couleur pâle, il amorce un retrait et refuse le combat. Les sèches, qui sont des cousines éloignées des poulpes, peuvent utiliser ces changements de couleur pour tromper leurs semblables. En 2012, une étude publiée dans Biology Letters décrivait un tel comportement de tromperie chez les messieurs sèches de l'espèce sepia plangon qui vivent au large de la côte est de l'Australie. Lorsqu'ils font la cour, les séducteurs font apparaître sur leur corps une série de rayures brillantes qui apparaissent et disparaissent sous forme de pulsations. Les dames, elles, conservent un camouflage fait d'une couleur vert-brun, parsemé de taches blanches et brun foncé, qui se confond avec les fonds d'algues et de rochers. Lorsqu'un séducteur se retrouve situé entre une dame à qui il fait la cour et un monsieur qui s'approche, un rival potentiel, il continue à exprimer sur la moitié de son corps qui fait face à la dame sa tenue de séduction et exprime sur l'autre moitié de son corps la tenue de camouflage apparaissant ainsi à son rival potentiel, soit comme une autre dame, soit comme un monsieur simplement occupé à se camoufler. Deux tenues, deux expressions, deux personnalités radicalement différentes qui surgissent soudain sur les deux moitiés du corps. Et ainsi, la cour du séducteur passe inaperçue. Mais cette tromperie n'est pas dénuée de risques Si son rival s'aperçoit de la supercherie, il attaquera le fourbe avec férocité. L'étude indique que 40% des messieurs sèches en train de tenter de séduire une compagne recourent à cette stratégie. Au IIIe siècle de notre ère, l'historien et naturaliste romain Claudius Elianus ou Claudélien écrivait « L'espièglerie et l'habileté sont à l'évidence des caractéristiques des poulpes ».« Les poulpes ont chacun leur personnalité », dit Peter Godfrey Smith. Certains des comportements des poulpes dans les aquariums ont dérouté les chercheurs. Ainsi, en 1959, l'étude d'un poulpe appelé Charles s'était révélée très difficile à réaliser parce que, contrairement à ses congénères appelés Albert et Bertram, Charles passait une grande partie de son temps avec les yeux au-dessus de la surface de l'eau à regarder tout autour dans la pièce. Et chaque fois qu'une personne s'approchait, Charles dirigeait vers lui un puissant jet d'eau de près de 2 litres. Ces puissants jets d'eau qui permettent aux poulpes dans l'océan de se propulser en arrière à grande vitesse. L'eau rejetée à travers un siphon produit un mécanisme de propulsion à réaction qui fait partir le poulpe dans la direction inverse de la direction du jet d'eau. Avec le lâcher d'encre, composé de mélanine et de mucus, qui produit un épais nuage noir, cette propulsion à réaction est l'un des moyens qui permettent au poulpe de fuir un prédateur. Mais ici, dans l'aquarium, ce n'était pas dans l'eau, mais au-dessus de la surface de l'eau que Charles envoyait son puissant jet d'eau en direction de la personne qui s'approchait. D'autres poulpes dans d'autres aquariums, dont celui de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande, commettaient leur forfait quand personne n'était présent dans la pièce. Ils éteignaient la lumière de la pièce en envoyant de puissants jets d'eau sur les ampoules, provoquant un court-circuit. Et ce petit jeu causait tellement de dégâts que l'université d'Otago a redonné leur liberté aux poulpes en les remettant dans l'océan. Les poulpes, comme les sèches, semblent reconnaître individuellement les personnes. À l'université Dalhousie au Canada, une sèche envoyait un jet d'eau sur tous les visiteurs qu'elle voyait pour la première fois, mais pas sur les personnes qu'elle connaissait. En 2010, une étude publiée dans le Journal of Applied Animal Welfare Science explorait le comportement de poulpes géants du Pacifique, qui sont, comme leur nom l'indique, parmi les plus grands poulpes existants. Leur bras a une longueur qui peut atteindre 4 mètres. Ils pèsent en moyenne 15 kg, mais leur poids peut atteindre jusqu'à 50 kg. L'étude indiquait que ces poulpes sont capables de reconnaître des personnes, de faire la différence entre deux personnes, même quand elles portent le même uniforme. Et les poulpes semblent aimer jouer. Un comportement de jeu n'avait jusque-là été décrit que chez des mammifères et des oiseaux, notamment des corbeaux. En janvier 2015, un numéro spécial de Karen Biology à l'occasion du 25e anniversaire de la revue était entièrement consacré à la question de l'amusement, du divertissement chez les animaux. Est-ce que les animaux jouent Est-ce que le jeu leur donne de la joie Il y a par exemple une étonnante vidéo montrant un corbeau sur le toit enneigé d'une maison qui se pose sur un couvercle d'un bocal et qui se laisse glisser sur la neige, puis prend le couvercle dans son bec, s'envole au sommet du toit et recommence à faire du surf. En 1999, une étude publiée dans le Journal of Comparative Psychology par Jennifer Mather du département de psychologie et de neurosciences de l'université de Lethbridge au Canada et Roland Anderson de l'Aquarium de Seattle aux États-Unis, indiquait l'existence d'un comportement de jeu chez les poulpes dix poulpes géants du Pacifique avaient été mis en présence d'une petite bouteille qui flottait dans l'aquarium. Deux des poulpes s'étaient mis à jouer avec cette bouteille, la faisant avancer dans l'eau dans tous les sens en envoyant un jet d'eau sur la bouteille. Ce comportement devenait plus intense et plus complexe au fur et à mesure que ces deux pieuvres étaient à nouveau remises en contact avec la bouteille. En 2006, une étude plus détaillée encore était publiée dans la même revue par Michael Kuba de l'Institut Conrad Lorenz en Autriche, en collaboration avec deux chercheurs de cet institut et avec Jennifer Mather. L'étude comparait le comportement de 14 poulpes communs, Octopus vulgaris, un poulpe dont le manteau a 25 cm de longueur et dont les bras peuvent atteindre 1 mètre, mis en présence soit de nourriture, soit de pièces de Lego. Et 9 des 14 poulpes, aussi bien des jeunes que des adultes, aussi bien des dames que des messieurs, ont joué avec les pièces de l'égout pendant plusieurs jours, et pas avec la nourriture. Je vous parlais tout à l'heure des poulpes Amphioctopus marginatus, qui vivent au large des côtes de l'Indonésie, et qui se construisent des habitations mobiles dans deux moitiés de coques de noix de coco. L'un de ces poulpes a été filmé à l'intérieur de sa coque de noix de coco, en train de rouler le long des pentes du fond océanique comme dans un tonneau. Lorsqu'un obstacle, des pierres, interrompait sa descente, il utilisait ses bras pour remonter le long de l'obstacle, refermait à nouveau sur lui les deux moitiés de la coque et se laissait à nouveau rouler au long de la pente. Un comportement qu'il semblait beaucoup apprécier et qui ressemble étrangement à celui des corbeaux faisant du surf avec leur couvercle de bocal sur les toits enneigés.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter. Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait. Elle dormait quand elle voulait, ne travaillait jamais. Pareo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux. Le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau Sous un bal d'aquin de tulle Une bougie, le clair de lune Nos deux corps dans une bulle Le cœur et la fortune On ne parlait pas d'amour L'amour, c'est quoi On ne parlait jamais d'amour le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait. Je chantais, en anglais, en javanais. Nu, sous mon tablier, je revivais. Abandonné sous les baisers parfumés On ne parlait pas d'amour L'amour C'est quoi On ne parlait jamais d'amour Le grand amour Ça n'existait pas Je m'y connais jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop.
2: Mes aînes.
1: Les poulpes sont des octopodes. Ils ont une tête avec deux grands yeux étrangement semblables aux nôtres, un manteau et huit bras extraordinairement mobiles recouverts de centaines de ventouses. Ce sont des mollusques. Ils font partie d'une étrange classe d'animaux, les céphalopodes, qui sont composés de trois groupes. Les coléoïdes, les poulpes, les calmars et les sèches, les nautiles et le vampire des abysses. Vampiroteutis infernalis qui, malgré son nom impressionnant, n'a que 30 cm de longueur et ne se nourrit pas de sang. Ils ont tous une bouche avec un bec et des bras autour de la bouche. Huit bras chez les poulpes, huit bras avec en plus deux tentacules chez les calmars et les sèches, huit bras reliés par une peau chez le vampire des abysses et 90 bras sans ventouse chez les nautiles. Les nautiles sont les seuls céphalopodes qui ont conservé la coquille externe nacrée de leurs ancêtres mollusques. Le dessus de la coquille est de couleur brune, sombre, striée de blanc. Le dessous est entièrement blanc. Les calmars et les sèches ont une espèce de coquille interne qui est large et ressemble à une petite planche de surf chez la sèche. C'est l'os de sèche et qui est très fine chez le calmar. Les poulpes, eux, n'ont pas de coquille interne, d'où leurs extraordinaires capacités de changer la forme de leur corps. Les céphalopodes ont trois cœurs et leur sang est bleu, car le transport de l'oxygène ne se fait pas comme chez nous par l'hémoglobine qui contient du fer, mais par l'hémocyanine qui contient du cuivre et qui prend une couleur bleue lorsqu'elle est oxygénée. Ils ont des yeux dont la construction ressemble beaucoup aux nôtres, avec un cristallin mais aussi avec des différences dont le fait que leur nerf optique ne trouve pas leur rétine et qu'ils n'ont donc pas, comme nous, un point aveugle. Le vampire des abysses a les bras et une partie du corps couverts d'organes lumineux, des photophores, qui lui permettent d'émettre des successions de flashs lumineux qui désorientent un prédateur en train de l'attaquer. Les poulpes, les calmars et les sèches ont le plus gros cerveau parmi tous les animaux invertébrés un cerveau de poids comparable par rapport au poids de leur corps à celui de certains mammifères. Mais un cerveau qui est présent en partie dans leur tête et en partie dans chacun de leurs bras, qui dispose ainsi d'un degré d'autonomie important. En 2015, une étude publiée dans Nature rapportait la première analyse complète de l'ADN de l'ensemble des gènes de deux poulpes Octopus bimaculoides. Des poulpes qui vivent dans les eaux peu profondes de l'océan Pacifique et dont le manteau peut atteindre un peu plus de 15 cm de longueur et les bras une cinquantaine de centimètres de long. L'étude indiquait notamment l'existence d'une expansion considérable chez ces poulpes d'une famille de gènes qui permettent aux cellules nerveuses de fabriquer des protéines d'adhésion et qui jouent dans le cerveau des mammifères un rôle important dans le développement de sa complexité. Les derniers ancêtres communs aux céphalopodes et aux mammifères vivaient il y a environ 650 millions d'années. La taille et la complexité de leur cerveau est donc le résultat d'une évolution parallèle. Et ainsi, il y a eu au cours de l'évolution plusieurs façons différentes chez les animaux de construire un gros cerveau complexe. Durant l'Antiquité méditerranéenne, dit Roger Caillois, le poulpe, depuis Aristote, était le plus souvent représenté comme un animal intelligent et bienveillant. Et parce qu'il se camoufle de manière remarquable en prenant la couleur du fond sur lequel il repose, il était pour certains un symbole à la fois d'intelligence et de prudence. Il y a 2500 ans, le poète grec Théognis de Mégard dit « Emprunte l'esprit du poulpe aux nombreux replis, qui prend la couleur du rocher où il se fixe. Attache-toi un jour à l'un, le jour suivant change de couleur. » il vaut mieux s'accommoder que rester intransigeant. Au IIIe siècle de notre ère, dans les déhypnosophistes, le banquet des sophistes, le rhétoricien grec Athénée de Nocratis cite cette phrase de Théogniste de Mégare et deux vers de Cléarque dans son second livre des Proverbes. « Mon fils est l'esprit du poulpe pour sympathiser avec les habitants du peuple chez qui tu te trouveras. » Athénée cite aussi une maxime Ripolis Un homme qui gère les affaires publiques doit, dans sa manière d'agir, imiter le poulpe. » Pour certains, le poulpe était un modèle de vertu. Pour d'autres, il était un symbole de lascivité, Et pour tous, malheureusement pour lui, il était un mets apprécié. Au XVIIIe siècle, dit Caillois, le poulpe reste encore purement ornemental. Pigalle le sculpte en même temps qu'un rameau de corail et qu'une touffe d'algues sur le socle de l'un des deux bénitiers de l'église Saint-Sulpice. Il figure également sur le piédestal de la statue de Neptune, Piazza Navona, à Rome. Puis les choses vont changer. Le poulpe, intelligent, facétieux et sympathique, exemple à suivre et plat exquis, va devenir un monstre effrayant et maléfique et changer soudain de nom il deviendra la pieuvre. Cette étrange métamorphose est explorée dans un livre passionnant de Roger Cailloua, publié en 1973 et intitulé « La pieuvre, essai sur la logique de l'imaginaire ».« Il est souvent difficile, dit Cailloua, de faire le partage entre les animaux de la fable et ceux de la zoologie. Le sphinx, la chimère, le centaure, l'hippogriffe, ont toujours appartenu à la première, la fable, mais des animaux comme la licorne ont longtemps été catalogués et décrits dans les ouvrages de sciences naturelles. En effet, une licorne n'est pas plus étonnante qu'un narval, dont d'ailleurs la corne passa longtemps pour la sienne. Dès le début, il m'est apparu qu'on devait admettre que parmi le vaste éventail des êtres vivants, on en rencontre dont l'apparence seule, ou parfois les mœurs, font qu'ils étonnent et stimulent à la fois l'imagination humaine. Il suffit que leur allure générale, ou un simple détail significatif de leur configuration, prenne, au sens où l'on dit d'un vaccin qu'il prend, pour qu'il mette l'imagination en branle. Le phénomène, d'ailleurs, n'est pas limité aux animaux. Un tronc d'arbre foudroyé, une pierre transparente, un rocher bizarrement découpé ou qui résonne ou qui oscille. Parfois, un site entier qui impressionne par quelque aspect inhabituel ou bien un météore, une éclipse ou une comète. À vrai dire, toute donnée naturelle qui paraît contraire aux lois de la nature entraîne ordinairement des effets analogues, durables ou passagers, selon les cas. Toutefois, il est évident qu'un prodige particulier ne saurait avoir la constance de la dissémination d'une espèce animale remarquable. Parmi les plus connues d'entre elles, la chauve-souris, le pan, le serpent, l'araignée, la tortue, beaucoup d'autres connaissent le privilège de provoquer la rêverie. Certaines de susciter un effroi obscur, parfois un malaise quasi viscéral, de telle sorte que prolifèrent autour d'elles des fables plus ou moins nombreuses et complexes. Elles sont le foyer du songe, au moins de curiosité. Elles vont jusqu'à faire sourdre une inexplicable épouvante. La pieuvre, me semble-t-il offre une illustration des plus instructives d'une semblable cristallisation.
0: sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
1: Le mot pieuvre entre dans la langue française en 1866, après la publication d'un livre de Victor Hugo. Un grand roman épique et tragique, où se mêle la confrontation de l'homme aux avancées de la modernité, de la machine à vapeur, et la splendeur et la grandeur mystérieuse, parfois effrayante, de la nature. Le livre commence avec douceur, dans une atmosphère élégiaque, un peu irréelle. Le premier chapitre s'intitule Un mot écrit sur une page blanche. C'est Noël, et le sol sur l'île de Guernesey est soudain couvert de neige. La passante allait devant elle avec une vivacité libre et légère, dit Hugo, et à cette marche, on devinait une jeune fille. L'homme ne la remarquait pas. Tout à coup, près d'un bouquet de chênes verts qui est à l'angle d'un courtil au lieu-dit Les Basses Maisons, elle se retourna et ce mouvement fit que l'homme la regarda. Elle s'arrêta, parut le considérer un moment, puis se baissa, et l'homme crut voir qu'elle écrivait avec son doigt quelque chose sur la neige. Elle se redressa, se remit en marche, doubla le pas, se retourna encore, cette fois en riant, et disparut à gauche du chemin, dans le sentier bordé de haies qui mène au château de Lière. L'homme, quand elle se retourna pour la seconde fois, reconnut Déruchette, une ravissante fille du pays. Il n'éprouva aucun besoin de se hâter et quelques instants après, il se trouva près du bouquet de chênes à l'angle du courtil. Il ne songeait déjà plus à la passante disparue. Et il est probable que si, en cette minute-là, quelque marsouin eût sauté dans la mer ou quelque rouge-gorge dans les buissons, cet homme eût passé son chemin, l'œil fixé sur le rouge-gorge ou le marsouin. Le hasard fit qu'il avait les paupières baissées. Son regard tomba machinalement sur l'endroit où la jeune fille s'était arrêtée. Deux petits pieds s'y étaient imprimés. Et à côté, il lut ce mot tracé par elle dans la neige. Gilliatt. Ce mot était son nom. Il s'appelait Gilliatt. Il resta longtemps immobile, regardant ce nom, ses petits pieds, cette neige. Puis il continua sa route. C'est dans Les Travailleurs de la mer, auquel Hugo jusqu'au dernier moment a voulu donner pour titre L'abîme, le dernier roman d'une trilogie après Notre-Dame de Paris et Les Misérables. La religion, la société, la nature, telles sont les trois luttes de l'homme, écrit Hugo dans la préface des Travailleurs de la mer. Ces trois luttes sont en même temps ses trois besoins. Il faut qu'il croit, de là le Temple. Il faut qu'il crée, de la, la cité, il faut qu'il vive, de là la, la charrue et le navire. Mais ces trois solutions contiennent trois guerres. La mystérieuse difficulté de la vie sort de toutes les trois. L'homme a affaire à l'obstacle sous la forme superstition, sous la forme préjugé et sous la forme élément. Un triple ananke, un triple destin, une triple fatalité règne sur nous. L'ananké des dogmes, l'ananké des lois, l'ananké des choses. Dans Notre-Dame de Paris, l'auteur a dénoncé le premier. Dans Les Misérables, il a signalé le second. Dans ce livre, il indique le troisième. Et à ces trois fatalités qui enveloppent l'homme, se mêle la fatalité intérieure, l'ananké suprême, le cœur humain. C'est au début du livre quatrième, « Des travailleurs de la mer, de la pieuvre apparaît. »« La tempête avait duré 20 heures. »« Quand Gilliatt s'éveilla, il eut faim. »« Il poursuit un crabe au milieu des rochers, à marée basse. »« Le crabe disparaît dans une crevasse. »« Gilliatt le suit. »« Il a de l'eau presque jusqu'aux épaules. »« Et la crevasse débouche soudain dans une vaste caverne. »« Il se trouvait dans un couloir fruste, »« dit Hugo, avec une ébauche de voûte ogive sur sa tête. » Les parois étaient polies et lisses. Ses yeux s'accoutumaient. Il voyait de mieux en mieux. Il était stupéfait. Il retrouvait cet extraordinaire palais de l'ombre, cette voûte, ces piliers, ces sangs ou ces pourpres, cette végétation à pierreries. Et au fond, cette crypte presque sanctuaire et cette pierre presque hôtel. Tout à coup, il se sentit saisir le bras. Ce qu'il éprouva en ce moment, c'était l'horreur indescriptible. Quelque chose qui était mince, âpre, plat, glacé et vivant venait de se tordre dans l'ombre autour de son bras nu. Cela lui montait vers la poitrine. C'était la pression d'une courroie et la poussée d'une vrille. Villiat se rejeta en arrière, mais put à peine remuer. Il s'arc-bouta au rocher avec un effort désespéré pour retirer son bras. Il ne réussit qu'à inquiéter un peu la ligature se resserra. Elle était souple comme le cuir, solide comme l'acier, froide comme la nuit. Puis surgit une deuxième lanière, puis une troisième. L'angoisse à son paroxysme est muette. Gilliatt ne jetait pas un cri. Puis une quatrième lanière. Impossible de couper ni d'arracher ces courroies qui adhéraient étroitement au corps de Gilliatt et par quantité de points. Chacun de ces points était un foyer d'affreuses et bizarres douleurs. C'était ce qu'on éprouverait si l'on se sentait avalé par une foule de bouches trop petites. Un cinquième allongement sortit du trou. Ces lanières, pointues à leur extrémité, allaient s'élargissant comme des lames d'épée vers la poignée. Toutes les cinq appartenaient évidemment au même centre. Les cinq lanières s'y rattachaient, comme des rayons à un moyeu. Au milieu, il y avait deux yeux qui regardaient. Ses yeux voyaient Gilliatt. Gilliatt reconnut la pieuvre. Alors commence le deuxième chapitre du quatrième livre, intitulé Le Monstre. Pour croire la pieuvre, dit Hugo, il faut l'avoir vue. Comparé à la pieuvre, les vieilles hydres font sourire. À de certains moments, on serait tenté de le penser. L'insaisissable qui flotte dans nos songes rencontre dans le possible des aimants auxquels ces linéaments se prennent, et de ces obscures fixations, il sort des êtres. L'inconnu dispose du prodige, et il s'en sert pour composer le monstre. Orphée, Homère et Hésiode n'ont pu faire que la chimère, Dieu a fait la pieuvre. Si l'épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d'œuvre. La pieuvre n'a pas de masse musculaire Pas de cri menaçant Pas de cuirasse, pas de corne, pas de dard, pas de pince Pas de queue prenante ou contondante Pas d'aileron tranchant Pas d'épine, pas d'épée Pas de décharge électrique Pas de venin, pas de griffes, pas de bec, pas de dents. La pieuvre est de toutes les bêtes La plus formidablement armée Qu'est-ce donc que la pieuvre C'est la ventouse Dans les écueils de pleine mer Là où l'eau s'étale et cache toutes ses splendeurs, dans les creux de rochers non visités, dans les caves inconnues où abondent les végétations, les crustacés et les coquillages, sous les profonds portails de l'océan, le nageur qui s'y hasarde, entraîné par la beauté du lieu, court le risque d'une rencontre. Si vous faites cette rencontre, ne soyez pas curieux, évadez-vous. On entre ébloui, on sort terrifié. Cette bête s'applique sur sa proie, la recouvre et la noue de ses longues bandes. On dirait une bête faite de cendres qui habite l'eau. Elle est arachnide par la forme et caméléon par la coloration. Irritée, elle devient violette. Ses nœuds garottent, son contact paralyse. Elle est inarrachable, elle adhère étroitement à sa proie. Comment Par le vide. Ce monstre est celui que les marins appellent boule que la science appelle céphalopode et que la légende appelle kraken. Les matelots l'appellent Devilfish, le poisson diable. Ils l'appellent aussi Bloodsucker, suceur de sang. Dans les îles de la Manche, on le nomme la pieuvre, écrit Hugo dans Les Travailleurs de la mer. Allez à Cerque, on vous montrera près de Breck ou le creux d'un rocher où une pieuvre, il y a quelques années, a saisi, retenu et noyé un pêcheur de homards. La pieuvre, c'est l'hypocrite. On n'y fait pas attention. Brusquement, elle s'ouvre. C'est de la glu pétrie de haine. C'est dans le plus bel azur de l'eau limpide que surgit cette hideuse étoile vorace de la mer. Elle n'a pas d'approche, ce qui est terrible. Presque toujours, quand on la voit, on est pris. La nuit, pourtant, elle est phosphorescente. Cette épouvante à ses amours. Elle se fait belle, elle s'allume, elle s'illumine. Et du haut de quelques rochers, on peut l'apercevoir au-dessous de soi, dans les profondes ténèbres, épanouie en une irradiation blême, soleil spectre. Aucune stupeur n'égale la subite apparition de la pieuvre, méduse servie par huit serpents. La griffe n'est rien près de la ventouse. La griffe, c'est la bête qui entre dans votre chair. La ventouse, c'est vous-même qui entrez dans la bête. Ce rêve est sur vous ces étranges animaux, la science les rejette d'abord selon son habitude d'excessive prudence, même vis-à-vis -vis des faits. Puis elle se décide à les étudier. Cela fait, elle les laisse là. Où la science les lâche, poursuit Hugo, la philosophie les reprend. La philosophie étudie à son tour ces êtres. Elle va moins loin et plus loin que la science. Elle ne les dissèque pas, elle les médite. Où le scalpel a travaillé, elle plonge l'hypothèse, elle cherche la cause finale. Profond tourment du penseur, ces créatures l'inquiètent presque sur le Créateur. Ces créatures sont les formes voulues du mal. Que devenir devant ces blasphèmes de la création contre elle-même À qui s'en prendre C'est quelque chose comme les ténèbres faites bêtes. À quoi bon À quoi cela sert-il Rechute de la question éternelle. Ces animaux sont fantômes autant que monstres. Ils sont prouvés et improbables. Ils touchent la frontière humaine et peuplent la limite chimérique. Ils marquent la transition de notre réalité à une autre. Ils semblent appartenir à ce commencement d'être terrible que le songeur entrevoit confusément par le soupirail de la nuit. Toute bête mauvaise, comme toute intelligence perverse, et sphinx. Sphinx terrible! proposant l'énigme terrible, l'énigme du mal. Puis, après cette étrange plongée métaphysique à la recherche de l'origine du mal, Hugo revient à Gilliatt, aux prises avec la pieuvre. C'est le troisième chapitre, autre forme de combat dans le gouffre. « Pas un oiseau n'oserait couver, pas un œuf n'oserait éclore. » Pas une fleur n'oserait s'ouvrir, pas un sein n'oserait allaiter, pas un cœur n'oserait aimer, pas un esprit n'oserait s'envoler. Si l'on songeait aux sinistres patience embusquées dans l'abîme, Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou. La pieuvre l'avait happé, elle le tenait, il était la mouche de cette araignée. Des huit bras de la pieuvre, trois adhéraient à la roche, cinq adhéraient à Gilliatt. De cette façon, cramponnée d'un côté au granit et de l'autre à l'homme, elle enchaînait Gilliatt au rocher. Nous l'avons dit, on ne s'arrache pas à la pieuvre. Si l'on essaye, on est plus sûrement lié. Elle ne fait que se resserrer davantage. Gilliatt n'avait qu'une ressource, son couteau. Et Gilliatt tuera la pieuvre.
0: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: Le mot pieuvre, dit Roger Caillois, entre dans la langue française après la publication du livre de Victor Hugo. La puissance d'évocation du poète est telle que son ouvrage perpétue une image à bien des égards nouvelle et mythique de l'animal. C'est au point que le nom jusqu'alors dialectal originaire des îles anglo-normandes de pieuvre dont il se sert, supplante désormais dans le langage courant l'appellation traditionnelle de poulpe. Du mot « pieuvre », poursuit Cailloua, le littré ne connaît encore qu'un exemple, l'emploi précisément qu'en fait Hugo dans « Les travailleurs de la mer ». Le nom nouveau est admis en 1878 dans le dictionnaire de l'Académie française, douze ans après la publication des « Travailleurs de la mer », et le récent dictionnaire de Robert, poursuit Cailloua, donne 1866 comme date de l'apparition du mot dans la langue française, c'est l'année de publication du roman. Il est rare qu'on saisisse ainsi la mythologie à l'état naissant. Dès 1866, François-Victor Hugo écrit à son père La pieuvre est aujourd'hui à l'ordre du jour. Ce monstre va te devoir sa gloire. Tous les journaux en parlent. Il semble, dit Cailloua, il semble que nos contemporains ne se soient pas toujours rendus compte que le poulpe et la pieuvre désignaient le même animal. Trois ans plus tard, en 1869, commence à paraître en feuilleton dans la revue Le Magasin d'éducation et de récréation de l'éditeur Pierre-Jules Hetzel le sixième roman de Jules Verne dans la série des voyages extraordinaires « 20 000 lieues sous les mers ». Et vers la fin de la deuxième partie du livre, au chapitre 18, intitulé « Les poulpes », apparaissent des poulpes ou des calmars gigantesques et terrifiants, Jules Verne emploie les deux noms de manière interchangeable, qui attaquent le sous-marin du capitaine Nemo, le Nautilus, dans l'océan Atlantique, à 1500 mètres de profondeur. Dans les dessins réalisés par Rioux et Deneville, qui illustrent l'édition originale, ce sont des poulpes géants. Jules Verne n'utilise pas le nom de pieuvre, mais il cite dans le texte Hugo et son livre « Les travailleurs de la mer » publié trois ans auparavant. « Pour peindre de pareils tableaux, » dit Jules Verne de ses combats, « il faudrait la plume du plus illustre de nos poètes, l'auteur des travailleurs de la mer. »« Par quelle voie l'image terrifiante a-t-elle pu ici et alors s'imposer ?» demande Caillois. « Aux origines de la pieuvre », il y a des récits légendaires scandinaves du Moyen Âge qui rapportaient l'existence d'un monstre de la taille du Nil sur lequel les marins débarquaient, allumaient un feu avant d'être engloutis. Le monstre avait plusieurs noms. Puis on l'appellera le kraken. Et au milieu du XVIIIe siècle, l'historien danois Eric Pontoppidan archevêque de Bergen en Norvège, identifie le kraken légendaire à un poulpe géant capable de tirer facilement au fond de l'océan le plus grand navire de guerre. Cinquante ans plus tard, en 1802, dans son Histoire naturelle générale et particulière des mollusques en six volumes, le naturaliste français Pierre-Denis de Montfort décrit le kraken, l'animal le plus immense de notre globe, et il dessine un poulpe géant attaquant un navire. « Les tentacules du poulpe géant s'enroulent autour des trois mâts du navire, s'élevant jusqu'à leur sommet. Et le poulpe est mauvais. Il détruit pour détruire, dit Pierre-Denis de Montfort. C'est un assassin de profession qui, perpétuellement embusqué sur la voie publique, vit de meurtre et de sang. »« On peut situer chez Denis de Montfort, dit Caillois, les débuts de la légende moderne. Les grands naturalistes Lamarck, Cuvier puis Alcide d'Orbigny vous envoyer le poulpe Kraken dans la légende. Mais il y a plus de choses, dit Hamlet, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, Horatio, qu'il n'en est rêvé dans votre philosophie. Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, et il y a plus de choses sous la surface de l'océan. Il existe bien des calmars géants qui vivent dans les profondeurs. Il y a le calmar géant, Architeuthis d'Ux, dont la longueur peut atteindre 13 mètres, dont des bras et tentacules qui peuvent atteindre 8 mètres de long. En 1873, deux calmars géants sont découverts échoués à Terre-Neuve. Ils vivent à plus de 500 mètres de profondeur et en 2004, pour la première fois, l'un d'eux a été filmé en pleine mer, à 900 mètres de profondeur au sud du Japon. Il y a aussi le calmar colossal, Maisonicototis Hamiltoni, découvert en 1925, de même longueur maximale qu'Architotis dux, il est plus gros et plus lourd, et le plus gros connu à ce jour pèse près de 500 kilos. Les adultes vivent à 2000 mètres de profondeur. Et ainsi, ce n'est pas tant la taille du kraken légendaire qui était fantasmatique, même si elle était très fortement exagérée, que son caractère maléfique de naufrageur et de tueur. Et le poulpe facétieux, intelligent, joueur, et dont les mamans se dévouent de manière extraordinaire à la protection de leurs petits, le poulpe était devenu un monstre. « Pourquoi le poulpe est-il entré dans la légende sous le nom de pieuvre ?» demande Cailloua, et pas le calmar, qui peut lui avoir véritablement des proportions gigantesques Le calmar nage en eau libre, » dit Cailloua, il ressemble encore trop à un poisson ». Il ne reste pas à l'affût derrière les rochers. Un cartilage rigide maintient la forme de son corps. Il ne surgit pas comme une tête démesurée, entièrement déformable, posée directement sur un rayonnement de bras. Il ne se déplace pas à son choix par soubresaut contradictoires ou par une manière de reptation compliquée, pesante, qui effraye par son allure sournoise. Il est moins ramassé, en même temps moins capable de se déployer. Et il y a les yeux des poulpes. Ces yeux qui ne cessent de regarder l'objet qui les intéresse. Pêcheurs, naturalistes, voyageurs ou écrivains sont étonnés et séduits par le regard humain du mollusque dit Cailloua, par son expression émouvante ou terrible, qui ravit par sa beauté ou qui met mal à l'aise par son insistance. Les témoignages sont unanimes, dans les yeux pathétiques, Chacun lit à son gré l'inquiétude ou la férocité, la tristesse ou la détermination. La manière dont les poulpes ont été vues est un reflet des esprits qui les contemplent, un reflet des époques et des cultures. Aujourd'hui, c'est avec intérêt et une forme de tendresse que les chercheurs explorent leur mystère. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Michel Béziquian, au mixage Maxime Ingrand et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.